是什么让硬核男神热泪盈眶？父母就在那喂饭给他吃了，这这就在我们虹桥机场了。哎呦，这个哥哥来是真的热起来了。突然成为网络红人，他如何面对排山倒海的评论？我甚至后来也知道，流量也是钱，这样嘛，大家都活着都不容易。我在想，是吧？千帆历尽，什么才是他心目中最大的快乐？我最幸福的事情是看你做节目，不是我坐在这里做节目。本期可凡倾听，请继续收看张文红医生专访下集。二零二零年，新冠肺炎疫情蔓延全球，世界按下暂停键。面对上海这座超大型城市严峻的防疫局面，一个自称常年习惯性焦虑的男人站了出来。我其实不是很喜欢大家叫你网红医生啊什么的，我喜欢大家叫我文红啊，叫我网红。那么老板对吧，就把员工你让人家在那里隔离观察，工资嘛要给人家的呀，对吧？所以你老板也在做贡献。呃，医生有多重要？我们的护理姐妹们就有多重要。你在家里不是隔离，你是在战斗。我们只要闷两个星期，就把这病毒给闷死。张文红，华山医院感染科主任，上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长。凭借实事求是的科普精神和个性鲜明的语言风格，一跃成为最具关注度的焦点人物，也成为了上海人民心目中的定海神针。随着人类对新冠病毒的了解越发深入。许多专家认为，只有疫苗才能带来最终的胜利。那么，在张文红看来，目前新冠病毒疫苗研发的前景如何？怎样的疫苗才算是成功的疫苗呢？你讲的对。昨天我我还跟一个呃世卫组织的一个一个疫苗的一个评估专家我们在讨论，现在是一个什么情况呢？现在就是说，中国有两个疫苗现在进入了一个二期临床研究。就是我们公开的材料，一个是陈威教授的一个疫苗，还有一个是中国生物制品研究所袁晓明教授他们的一个灭活疫苗进入了一个两期二期临床研究。六月份的话，基本上一定会有初步的结果。嗯，什么叫二期临床研究？就是在人当中打了以后，他觉得是安全的，这是第一点。第二点，抗体水平是高的。嗯，那这个疫苗就基本上觉得，对我就可以用了，因为这个抗体水平它还会检测它的一些综合抗体，就是说你跟病毒之间有没有。作用可以把它给综合掉，对。那如果觉得 OK， 他会做做那个三期临床研究。三期临床研究是什么做呢？要在一个疫情的爆发的区域，嗯，选现在健康的人接种这个疫苗，然后接种疫苗以后呢，再继续观察几个月，一般来说是半年。我们看半年分两组，接种疫苗的跟没有接种疫苗的，在同一个爆发的中心看谁的发病率高。比如说，我现在接种了疫苗的这一组，他是五十个人。发病，那个没有接种疫苗的这一组，他是一百个人发病，我这个疫苗的作用就是百分之五十，嗯，阻止发病的一个风险，你可以降低百分之五十。我如果是把一个人发病，人家一百个发病，我就百分之九十九。所以，在这个事情要在疫区做，中国现在不是疫区了，所以我觉得在这一点上，中国的一个疫苗科学家事实上是在。在国际上现在是处于一个什么呢？处于一个不利的地位。嗯，你别觉得我们现在做得好就很有利，但在疫苗方面我们就处于一个不利的位置。嗯、所以美国现在有很多病人，他二期过掉了以后，他已经有疫苗就开始进入三期了。嗯，呃，但是我在这讲，美国进入三期的疫苗呢，现在我们已知的一个疫苗基本上都是一个核酸疫苗。所以核酸疫苗呢，一个是 mRNA 疫苗，还有一个应该是一个载体疫苗。就是跟我们陈威教授做的这个差不多的，是一个腺病毒的疫苗。那么像这些疫苗，在国际上来讲，到目前啊，我们还没有一个
非常成功成功的一个先例，就都是一个新疫苗这些。嗯，所以我们现在只能说对这些疫苗呢，我们产生了很大的一个期盼，包括我们自己的团队，我们也在摸索一些疫苗，一个新的载体。如果国际的疫苗做出来，如果是效果不是很好，那么事实上我们复旦的很多的一个团队，事实上后续的也会去跟进，再继续去开发新的一个疫苗的类型。所以，像这些国家也好，这些疫苗也好，现在预期我们如果给你一个最最乐观的时间，他现在就双期临床研究，入选人群全部入选结束，比如说我到五月底，嗯，再算半年，所以十二月底一月份我们可以看数据，一月份看数据，数据以后再复合，再再加快申申报，在明年的三月份，我们可能可以看到第一个最成功的疫苗。所以这个时间节点，今天还不好讲。嗯，所以明年呢有个期望值，明年的三月份到六月份之间，我们至少可以看到大家人民的一些希望。嗯，我们这个疫苗能不能出来？嗯，但是出来以后的效果如何，现在一切都是不知道的。嗯，所以回回过头来，我们还得什么呢？寄希望于疾病控制。嗯，现在呢，你说现在马上寄希望于疫苗。我觉得这种寄希望呢，可能还是不负责任的。嗯，那除了疫苗之外，其实大家对于这个抗病毒的药物也非常的这个关心啊。那么这个最早呃，美国呃，其实中国也在研究，就是羟氯喹啊，没错，没错，这个用阿奇霉素，没错。那么还有就是瑞德西韦，对，呃，当时被认为是这个人民的希望。希望。那么其实现在这个在美国跟跟中国这个做的结果不一样。钟南山院士呢也认为这个。呃，中医中药可能在这个当中会起一个非常重要的作用。嗯、那么他呃认为这个莲花清瘟胶囊啊、呃，他也他也说表、嗯、表示说这个很有信心，很有这个底气，认为它是有这个抗病毒作用、嗯。您是怎么看？我是觉得这些东西都非常好啊，嗯、特别呃那个 Remdesivir， 嗯，呃大家最为全球最为关注的、嗯、Remdesivir， 你看我刚才呃读读音读出来就是英文读成了就是像人民的希望，<笑>所以这是 Remdesivir 是是就是。等于是英文那个发音，像中文很像人民的习惯，所以我就觉得中国的网友，我自己觉得是特别的智慧了。嗯，为什么会出现这情这些情况？事实上就是跟我们的一个临床研究了，嗯，大家的一个一个设计，嗯，就是这之间都有一些不同。那么在我们呃中国，它是一个随机一个对照的一个研究，呃，原定呢是准备四百例左右，它可以达到一个。预期的效果，什么叫四百例呢？你如果这个这个药品你是有效的，你如果比对照组高出百分之三十的一个存活率，或者是重症的一个减轻率，我算你有效。那么我估计我的一个 sample size， 我的一个样本量估计要多大？他估算了一下是四百例。事实上呢，他做到两百多例的时候呢，这个就歇工了。因为呃，这个怪怪谁呢？怪中国政府，中国政府速度太快。我们真的是只有两到四个月的时间呢，就是把那个疾病给控制住了。那么使得这个研究呢，真的就是完不成。但我们在这两百多例里面呢，曹斌教授认为呢，他们呢基本上就是我们都看病毒的疗效就没有没有看出来。嗯。然后呢，美国呢，因为这个这个数据呢，它是作为一个。紧急的一个开展的一个临床研究，其实上他这一次临床研究的数据量也不是很大，嗯，但是呢，他看到的这个两组危重症的病人当中呢，一些临床数据的改善，临床数据的改善，比如重症的一些数据啊，还有病史的数据啊，但是我看了很多的统计学的一些差异呢，事实际上还不是并不是这么大，嗯，当中一个最主要的一个一个一个数据呢，就是说一个一个病史的一个数据，我我记得它是减少百分之二十五。
，百分之二十五呢，但是统计学方面事实上还不是非常的显著，所以他们两个人的意思呢都是一样的。美国这个数据，因为它有下降的趋势被他看到了，嗯，但是呢不是过于显著，所以呢，但是作为这一个疾病，现在造成大量人的一个死亡，所以他紧急批准你上市了，嗯，那么中国的数据呢，就觉得你这两个数据好像没有差异。但是两个人都表达了一一件事，结论是一致的，我都要扩大样本，嗯，我才能搞清楚这个事儿。你也可以说他们的意思意见是一致的，就是说我现在没有非常强大的一个证据，就是说我没有 strong evidence， 嗯，去支持我认为这是一个神药，或者是依靠这样的一个药物，我就可以全世界就可以进入一个群体免疫，什么意思呢？事实上，你如果有一个神药生病了，你进去有这个神药一用，你不就好了吗？嗯，是吧？所以这是这是很重要的一点。同样的，就是说，中药师，我我我也仔细听了他的一些发言，我认为他讲的非常好。他通过自己的一些就是体外的试验等等啊。但同样的，有很多中医也是呃认为自己在用呃中药的过程当中取得一个非常好的效果。那么同样这些东西呢，我认为呢，将来呢，我们要从多个角度来。嗯，来来让我们看到，这个就是后面的疗疗效的一个确切的一个面，就是同样的一个瑞德西韦，你看中美都是科学家，嗯，而那而且都是用西医的方法，大家结果会这个样子。<笑>那么你何况是中药？因为中药的评价体系，你就更为更为复杂。嗯嗯嗯。所以我们觉得中药是很好，他把一些数据拿出来分享。嗯。但是就他提供的这些数据呢？呃，还还需要有更多的人，大家都一起，都放在来，我们进行评价、嗯。我觉得这样呢，我们得到的结果都比较具体。最终的一个任何一种药物，你的疗效，事实上就像人民的希望一样的，是人民决定的。嗯，是什么意思呢？因为有效的药物，你哪怕历经千年，嗯，依然会有人用。嗯，无效的药物，你哪怕叫它再响，你可能也只能是，呃，热闹一时。所以我们当时大家为了拿到一些所谓的抗病毒的药。呃，把一些艾滋病的抗病毒的药，大家都买空买买空药了。但现在你像这些药物，有人用吗？没有人用了。所以我现在无论是哪一种药物，我相信经过这一次疫情，有效的药物，人家再怎么污蔑你，我就觉得它始终会挺立在那里。无效的药物，你把动作搞得再大，它也不能在历史上延续。所以我觉得这这一些事情，我个人觉得呢，大家其实可以大可不必停留在口水之中。嗯，是骡子是马，你拿出来溜一溜，嗯，溜、嗯、的时间长了，大家自然就清楚了。嗯啊，像上一说起来是不是母子，嗯、对吧？<笑>是母子，你刚就清爽了，对对对对。<笑>所以我觉得这些问题啊、哦，我我我个人觉得，在随着一个历史的一些推演，嗯、很多结论了，事实上它应该会慢慢慢慢都会应该出来，嗯、我觉得没什么大的问题。可凡倾听下节预告。画上橄榄，历来啊、哦，历代有很多个主任了。实际上，水平最差的，实际上，实际上就是我。其实，做一个行政管理工作，是会占用您很多的临床和科研的这个时间。年纪轻的人做主任，有个特点呢，比较好呢，就比较民主，对吧？嗯嗯，就不大会独断专行。传染病学其实算是一个相对小众的这个学科啊、嗯。我说我现在西医毕业，学了六年，我如果再学门中医的，我这个水平是不是很高嘞？我在我在想，<笑>后来我我就又学了三年了，中西结合。广告之后更。一旦关注，长期感染无法治愈。在新冠肺炎疫情期间，华山感染从一个小众的科普公众号，一跃成为了大关注的热门订阅号。从备受瞩目的张文红新冠肺炎复盘系列，到最新的我们要为全球性的新常态风险做好准备，华山感染
，用透明实在的信息为大众减少了恐慌，稳定了人心。由此，也让更多的普通民众认识了华山医院感染科这一在全国首屈一指，乃至在全世界都处于领先地位的精英科室。那从这个第一代的这个。创建人戴资英教授啊，到这个翁新华教授，一直到您，您觉得这个华山感染，呃，这个科啊，呃，这么多年的这个工作的积累啊，它形成一种什么样的这个工作方法或者这个思维理念啊，能够呃让您在面对一个这么大的这个百年未遇的这个大疫情前，可以从容去应对啊，能够把更多的病人能够救治回来？事实上，华华山感染历来哦，历代有很多个主任了、啊。实际上水平最差的，实际上实际上就是我。呃、<笑>那个真的是这样，就是我可以给你说一说这个科室的一些传统啊，先、嗯、简单一点说一下，嗯、就是说就是有几个特点啊。第一个特点呢，就是说，呃，这个科室从创科之开始，就是直接面对临床，就是直接临床要解决临床问题，这是第一个、嗯。第二个呢，这个学科从开创之始就始终。关注公共卫生和大众的问题。国内有呃一开始大家喜欢叫传染病学，嗯，事实上在国外一直是感染病学，因为它的面更广。嗯，因为戴教授在国外在牛津大学读博士的时候呢，他的老师呢就是 Flory，Flory 就是跟谁呢？跟 Fleming 一起。呃，就是发明青霉素的。嗯、呃、嗯。那么这个 Flory 是牛津大学，他带的学生就是戴志英，所以他回来以后呢，事实上也是首先是把国外的感染病学的理念带进来，就是因为我们看到的是传染病，新冠也好 ，SARS 也好，事实上有很多的还有细菌性的疾病，寄生虫、病毒、耐药、结核病，对吧？这些东西其实是很多的理念。所以戴志英教授进来以后，后面历代的专家都是在国内都是首屈一指的，呃，感染病专家、传染病专家，所以他们针对的面事实上非常广，并不是说，哎，我只会看这个病，不是的，像像整个细菌性疾病就会涉及到很多很多细菌，但是全国各地人都要来这里来学，我们要做抗菌药物的临床试验，这个就是一个中国国家的药理基地，是也是他在这里建立的。嗯嗯、那么同样的，另外一组临床的人，像翁新华大夫，他们就是把，就是。临床这一块，疑难病的整治做到了极致。他也是我我导师啊、嗯，他是大家比较公认的，就是称呼他为一个福尔摩斯级别的一个疑难症的一个专家，是感染性疾病。怎么样的一个感染性疾病，在我们一个徐兆业教授所在的学学徒的时代，我们中国是大量的一个疑难感染性疾病以外，还有一个传染病。传染病在这里就血吸虫病，还有一个出血热。所以在这个时候，他们当时都是直接跑到乡下去的。去去到处去找这些呃血血吸虫啊，防控啊，还有一个是是一个流行病出血热的防控啊，就是森林这个公共卫生的第一线。所以你在这里会看到，我们这边医生就除了一个抗疑难的病以外，他事实上把自己的定位还定在整个的一个防控的第一线。嗯，比如说我们抗生研究所，他会整个的关心什么呢？抗菌药物的耐药，现在耐药每年死亡的人数其实远远超过。新冠病毒，还有像我们还会关心结核病，中国的结核病的死亡人数也会，而且近一段时间结核病又有点这个复燃，复燃，复燃，因为结核病的人因为关在家里，他不能有效的到医院去看病，那么会造成社区的传播啦，不能完成自己的治疗啊，所以在我们这个科室，就是从一开始建科以来，就是紧盯着一个是临床，还有一个呢就是公共卫生相关的传染病和感染性疾病，所以到我们这一代，事实上。
我们压力很大，因为我们面对的都是一些让人高伤颜值的这些前辈了，所以我们压力很大。那么压力很大怎么办呢？我们也得不断的发扬我们这一代的优势。我们对一个心病源的一个一个诊断是一个常态化的维持，所以我们这些这些感染病的一个模式，事实上也是为了未来我们国际上不断的。会产生一些什么输入性的，嗯，新发的传染病，我们是为这个做准备的。所以这次新冠无非是大家已经准备好了，即使迎战而已。同时呢，我们也会关关注什么呢？这不是一个简单的一个疾病，它是一个社会病，嗯，而且这个社会病影响的面是非常大的。所以你会看到这一次，我在很多机会里面，我除了写这个。专业的书籍以外，嗯嗯、事实上很多的时候，我还是站在这个科普的一个一个角度。其实这本很实用的。科普角度，这个全世界现在有十几个国家都在用这个版本。嗯，因为大家到最后发现，中国的民众所采取的隔离也好，还有采取口罩也好、洗手也好、通风也好，所有的细节对他们现在是非常有用的。嗯所以现在在国内就卖了大概一百多万册。哦当然，我们而且您放弃版权了，版权我都放弃掉了。所以就是说，你这种事情事实上是非常重要的。重要到什么程度呢？就是我们所有的防疫政策，嗯，事实上你要跟民众进行沟通的，你不是要教育他，嗯，人家说科普科普是你普及教育，嗯，这个说法是错的，是我跟他沟通，他接受了他就执行，他不接受他就不执行。我们那时候读书的时候啊，这个传染病学其实算是一个相对小众的这个学科啊，呃，为什么会对这个感染呃这个学科那么感兴趣？我是上一。最后一届就是六年制的毕业生，嗯、就是上一个大学。您在二级的时候，你知道我们是一一，你是二一，对吧？这两个我也是六年制的。呃，你也六年制，我也六年制的。那你后面其实六年制很快也取消掉了。嗯、所以我是最后一届六年制，接受了正统的西医的教育。但是我当时在毕业的时候，我是分被分到感染科的。哦。我当时就对感染性疾病，因为我们翁新华大夫查访的时候、嗯，他会把扑朔迷离的这种疾病啊，里面找到他的线索，真的像福尔摩斯一样破案给你破了。嗯嗯全是疑难杂症，但是但是你也知道，我们一我们学生毕业的时候都要考研究生嘛，考研究生的时候呢，但是呢，因为呃中西结合那边有名额，这是第一点。第二点呢，我最主要，但是有一个想法，其实中医对中国的影响是几千年的影响，所以我当时毕业的时候，我说我现在西医毕业学了六年，我如果再学门中医的吧，我这个水平是不是很高嘞？我在我在想，后来我我我就又学了三年了中西结合，但是进了中西结合以后，你才会发现。中医西结合，你这个三年根本就不够，嗯，它是还是一个博大精深，嗯，所以到最后你就很难，就是说你真的要掌握这一门的中医的技艺，你可能还得花毕生的精力去学，嗯，但这个时候呢，在中国发生了一个天翻地覆的变化，全世界也是的，这时候全世界因为抗菌药物的使用，有很多的那个新的药的发明，传染病在这个时候就开始被下降了。嗯下降的时候，这时候传染病就不怎么景气了。嗯，他们很多人都辞职辞掉了，所以这个科就越来越小。所以我当时又回到了我原来的科室，就是感染病科。然后在感染病科里面再读了感染病的博士，就是翁大夫带我嘛。所以这后来就是边做研究，边读边读书。所以这次呢，都是这些老师了。他也带着的把我们给带出来。其实做一个行政管理工作是会占用您很多的临床和科研的这个时间。呃，我也知道一开始，呃，其实从主观意愿上来说，你也不愿意花那么多时间做做做行政。是的，是的。你推辞过，而后来是你们全票通过的，是吧？呃，是的，是的，是的。我我我们我们医院也是蛮有意思的。后来在换届的时候，他采取了这种那个民主投票的形式。所以我做主任是事实上。年纪还比较轻的，我记得才那时候你多大？四十岁，哦，但是很年轻的。四十岁，你要你要在在医院里四十岁不算什么。对对对，这个这个曹老师你是清楚的，市场压力是巨大的，就是科里很多人年纪也比我高嘛。但是大家呃，既然大家呃相信我
信任我，我那么我当时就做了嘛。但你也知道，就是年纪轻的人做主任有个特点呢，比较好呢，就比较民主，对吧？就不大会独断专行。所以你说我今天养成呃，我现在在外面。给大家交流的模式啊、哦嗯，所以很多人也问我，我是最不像专家的专家，是吧？<笑>是吧？就是说，其实这种沟通的模式，事实上是在我的工作当中养成的。嗯，当你进入一个领域，这个领域里面，在我们科里面，很多个专家年纪都比我比我大。我四十岁，很多人已经五十岁了，嗯、很多人四十五岁，还有四十三岁、四十四一批的博士生导师。嗯、我们在我们科的一开始，我做主任以后的第一件事情就是，我们就创立一个非常民主自由的一个。学科的模式，那么这种模式会造成什么比较好呢？就是我们，呃，我们常说的就百家齐放的一个一个模式。所以在我们这里涌现了大量的亚学科的一个领军的人才。所以现在呢，我比较自豪的讲呢，就是说在橄榄病学科，它是非常复杂的，你永远不知道自己明天碰到的是哪一种橄榄性疾病。但是我今天可以告诉你，在我的科室里。我无论你明天碰到的是哪一种病原体，我一定有这个领域的顶尖的专家，嗯，我来对付他。就是说，兵来将挡，水来土掩，是吧？因为我这边是一个多学科的一个百花齐放的感染病的大的学科，所以必有一个人对这个领域是非常懂的。比如说，你现在出了一个新冠，大家都不认识，但是我可以告诉你的是，在新冠一出来，但是国家的要求，你上海报的第一例，你必须是有全基础测序全部完成的。呃，当然，疾控是在领导这件事儿，但是我们作为一个平行实验室，我们一起做测序，比对结束以后再换到北北京去、嗯。也就是说，我们在前面呢，就是除了各个学科以外，我们还积累了一个大的一个新发传染病和就是疑难性疾病的诊断平台。目前在国际上，只要是非常尖端的，是有有效的这些技术，基本上我这里全部会有。大家都不知道 H 千九的测序是怎么完成的，所以我在这里要。借你这个平台把这事情给说清楚。嗯嗯。是二零一三年，我们罗洪忠教授去会诊，到上海市地府人民医院会诊，发现几个人怎么一起发病了。他当时就把这个病毒的标本就带回来了。嗯。带回来，其实一开始他不知道是 H 千九，他认为这有可能是 SARS。嗯。是 SARS 的话，他说这个事情就很严重的一件事情。但是他们的实验室把所有的做了 ，SARS 没有，那怎么办？然后这个标本就当时就交给了。但是公共卫生书中心的一个党委书记是袁振宏，袁振宏的团队下面他负责的是胡胡运文医生，胡运文医生今天已经去，现在已经去世了，所以今天又在这里建立这个平台，我们也纪念一下他。他这个团队没日没夜的把他的一个序列给搞清楚，大概花了几个星期的时间测出来，居然是 H 七 N 九。当他们这个复旦大学的这个新发传染病的团队做出来是 H 七 N 九以后，就向给国家报警。所以这个就是吹哨人，世卫组织也来了。在中国，二零一三年、二零零三年，十年过去，中国的新发传染病发明的检测能力出现了一个长足的进步。但是这样一个评价，但是到二零一七年，上海到时候又出来一次回潮。所以我们老是说你，你感染性疾病过去以后，随时我回来，那时候第一例是谁报的呢？是我报的，因为我们在常规的肺炎的检测里面，我发现这个病人的肺炎的病原体怎么搞不清楚呢？我马上我们的实验室就是常规的都不是排除掉了，我马上就进去把它序列弄出来，序列弄出来又是一个去七千九，后来我马上向上海市政府汇报，所以我们汇报的一个模式，吹哨的模式就是说，我向你汇报，而且不单单说有可能是输入性的新发的传染病，而且我会告诉你它的序列是什么，把所有的工作全部做完，上海市的领导一看，马上召集，嗯，全市的会议
，然后接下去开始申报。所以这一例报了以后，后来全国又开始第二波的 H 千九。所以那一波结束以后呢，后来全国授予了我 H 千九全国先进个人。虽然你也知道，所以对于什么个人先进工作者，我也不是太太在乎。但是我觉得这种荣誉对我们来讲，对我们这个感染病、传染病的这种平台来讲，就是说我们是经得起这种输入性传染病的不明原因的。传染病的或者感染性病的打击的，只要有来，我们就要一定必有回应。嗯，所以今天取得的所有的成绩，你说是我取得的，这当然，也我自己不是这么认为的，而是现在的学科，我们就是到了一个新的一个阶段，是一个白话起范的一个新的阶段。那么能人越多，我们越自豪。可凡倾听下节预告。这个改变了过去人们对专家的这个看法，这种叫什么叫人设、嗯、是吧？人设。呃，如果谁能够偏偏离了这个人设以后呢，嗯，基本上就是我就不习惯了。因为你现在受到那么多的这个关注啊，会不会对你个人的这个生活产生影响？我最近也不大容易陪我的父母，还有陪我的家人，嗯，出去都得。广告之后更精彩。作为上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长，疫情发生以来，张文红必须走到台前，承担起与最广大的群众沟通科普的重要责任。他用最简单、最平实的话语，把复杂的医学概念解释得通俗易懂。一句句脍炙人口的金句不断刷屏，连带他的黑眼圈也成为了个人标识，赢得大家的喜爱。各类以他为题材的漫画层出不穷，在中华艺术宫展出的张文红画像。同样吸引了不少人前去参观打卡，不按常理出牌的他，刷新了以往人们对于专家的认知，也收获了大批的忠实粉丝。最近您那么被大家所追捧啊，包括我这个八十多岁的妈妈都对您佩服的五体投地啊！我觉得您是这个改变了过去人们对专家的这个看法。是的，事实上大家对一个。专家事实上，大家都有自己内心一种设定，嗯，比如说你专家应该是怎么样的，对对,对，老领导是怎么样的，对对对对我们这个我们叫什么？这种叫什么叫人设、嗯、是吧？人设啊，如果谁能够偏偏离了这个人设以后呢，嗯，基本上就是我就不习惯，是不是、嗯？所以大家都按照这个人设来做，嗯，但是直到新的这种形态出来，嗯、大家又觉得，哎、嗯，可能这样好像也是可以的。嗯、我我相信啊、哦嗯，对于我们一个这次疫情出来以后呢，我们事实上就是把防疫。它不单单是医生的事儿，嗯，它是全体老百姓的事儿。对这个事情，我觉得我把它演绎出来了。嗯，这是第一点。第二点，我们就是所谓的专家，你是做科普还是在沟通？嗯，把这个事情说清楚了。因为你，你就是一句话，比如说你，你让大家保持社交距离，在家里不要出来。是那个是比较学术的话，你用的方式就大概再梦一梦，梦两礼拜，那一梦散掉，对吧？梦散掉。我觉得这个就大家老百姓一听就懂了。对对对对对。是啊，所以很多人。我记得有一次，国际专家还在说我，他说病病毒是闷不死的，他怎么说闷呢、啊？他按道理有病，你不应该闷在家里的，应该赶快去医院。我说的闷闷的闷死他是哪的意思呢？意思说我们如果整个社会，我们都闷在家里不出来，嗯，这个病毒就没有传播的机会了，是吧？对对,对，没有传播机的机会，有两个星期过掉以后，这病毒的根它就断掉了。那、呃、个传染病里面的阻断了传播链，这、嗯、病毒就死掉了，侬讲对吧？所以我电视里看起侬感觉，我一记头就笑出来了，因为是老影响，老影响了。一天一天也是个拿交管记者来嘛，他们其实我那段时间，所以很多人在说，哎，张老，你怎么老是上电视？呃，那个曹老师你知道了，我们之前约了几个月了，对不对？而且您又是这么有名的一个主持人，不敢。按道理我应该是很早就答应您做节目，但是我也很怕你老是上电视，我满眼满死的。所以所有的采访基本上大家看的都是在工位中心来采。
采访我的时候，对对对对,对。所以那天工会采访的时候，我就我就我就很着急，你知道吧？嗯、我说对嘛，屋里讲不要出来，对吧？正好是春节，出来做啥？我讲那再蒙他些嘛，顶多就蒙死他了，对吧？所以这也是一个脱口而出，这说明什么意思呢？其实这次沟通的一个语系了，这一次的事实上也在很多场合也引起了、嗯。就是说，各行各各业的一个重视，什么意思呢？你回归到大众了，我认为你是真正尊重了。你不要老是说，呃，我很尊重你的，但是我跟你讲话呢，我一看你就是领导，你说是吧？对，那个就不是真正的尊重。所以，我们这我我我个人觉得，这是你如果唯一的有一点贡献啊，我就觉得我们将来在任何的场合，我觉得专家我们就是要在整个民众，你融合的越深，嗯，对吧？但是。融化的越深是一个我们的沟通的一个语系，我们是要非常平等，我们的医疗的医患的关系也是这种平等，嗯、所以你可以在在我们的一个什么好呃好几个医疗的就诊的网站里面，你可以看到病人对我的评价、嗯，基本上我们这种沟通语系非常平等，但是里面的核心是什么呢？核心事实上是科学，嗯，这个始终要做到，嗯，就刚。侬我还讲不讲？就你如果用这种很平等的语气瞎讲八讲，那个肯定是问题就很大了。所以核心的内容要非常的科学。嗯，你不能用教科书的东西，你要你要戴口罩的啊，还要保持社交距离的啊。只有保持社交距离，潜伏期过了以后，病毒才不会传播啊。病毒如果被传播以后呢，这个病毒的阿林指数会下来的。嗯，你说我跟你讲了这个几句话，应该是每个字你可能你你是学医的，你如果不是学医的，应该是。每个字你都听懂，但是就是什么意思？什么意思？我还特别想问一下，就是因为你现在受到那么多的这个关注啊，这个会不会对你个人的这个生活产生影响，或者对你家人的生活产生影响？这个呢，事实上呢，对我家人呢是产生了影响。在上海来讲，就是一个大的医院、大的科室的主任啊，呃，就是说事实上在整个上海还算大家还都是比较尊重的，对吧？嗯，就是说事实上呢。呃，但是呢，这些主任吧，我现在看看我自己接触下来的很多主任了，到最后很多人还都是乡下来的，在上海读书留下来，对,对对，所以这些人都有一个非常基本的一个诉求，就是说，虽然在医院里好像你看他高高在上的啊，很多人都很敬仰他了什么、嗯，但他们非常希望的就是，其实在家里就是平时就来小弄堂里向，嗯，切的。鸡公煲啦，嗯，对吧？最多超市里想买点么子啦，侬讲对吧？对，是最开心的事情。呃，因为周末呢，周末呢开会也很多，所以有时间最喜欢这么做。嗯、我现在最大的一一个困扰就是说，最近一段时间我就失去了这种乐趣。嗯，其实这个乐趣对我。你在跑出去，应该侪认得侬了。真的是认得，所以讲搿桩事体对我来讲，就要基本上我就是去加只油，加油再加只油，人家认得。所以搿桩事体呢，真的是最大的一个失落，是我我最近也不大容易陪我的父母。还有陪我的家人，嗯，出去兜兜，就是都各种干闹忙的地方，能懂吗？去去去白相，像像这种最近其实真的做不到了。我个人觉得对我的乐趣是极大的损失。侬侬侬，你自卫都觉得烦吗？老早老早阿拉出去买方便，现在一出去人家侪要盯了阿拉呀。基本上最近呢，我就哪没人，我就把高一拉一道出去。所以讲现在都是他们自己出去。嗯，所以所以对我来讲，我自己觉得这这也是为什么，就是说你说沟通的一个。一个里面的讲话的语言体系，嗯、事实上说，我们这批人其实从心底里，嗯，啊，就是都非常认同，我们就是说跟大众，我们就是我们自己就是这样的人，嗯，我们就应该以这种语系来、嗯、来交流、嗯，所以这也是为什么崔大使的信啊能够打动我、嗯。其实他更多打动的是
大家的心。嗯，为什么他的说回来不是说我跟你找一个高大上的酒店，啊、对我们一起吃顿饭、哦？他说我跟你是不是在这旁边的小酒馆里面，你俩可能弄干对吧？那弄点上海老王酒啥的，那么上海人的生活方式，弄点土茶哈弄干对吧？那么搿勿是就老贼嘛弄干对吧？所以小错，小错弄干了。所以所以所以说，事实上就是说，在这种情况，事实上就是说，事实上最终了，我们我自己的这种事情来，我们事实上。整个国家也好民呃，整个的民众也好，嗯、我们对了，虽然大家有很多高大上的追求，嗯、但是最终呢，我们事实上还要，呃，大家最最盼望的还是能够呃回归到日常的生活、嗯嗯，所以能够保持一个日常的生活，这是最大的幸福。你看，呃，我就非常满足于我现在的这个角色。嗯，你看，就是我现在在做做我们科的科主任。对吧？我觉得不是很好嘛。我最近就门诊没看，因为门诊受到困扰。最近一开门诊，侬现在没办法开门诊。现在一开一看门诊，很多其实没什么病的人过来，所以这个事情是非常麻烦的一件事情。所以我想再过段时间，一过之后来讲，我没啥病，我就看看张文红。是呀，所以讲每天大家忙极了，差不多的话呢，我想我个门诊呢再开出来。对对。那么我也希望后阶段呢，就是我们民众啊。迅速的回归常态化，嗯，我呢也回归常态化，我觉得这个是非常好的。嗯、我最幸福的事情是看你做节目、嗯，不是我坐在这里做节目。嗯、对我们来讲，实际上真的就是泡泡剧，看看你主持主持，我觉得这个我会很开心。谢谢<笑>你平平时如果想减轻一些压力，你会你会看一些什么书啊，或者这个看一些什么样的节目？没错，没错，没错。您您讲的对，事实上呢，我最喜欢的还是看看书、嗯，就是说事实上就是每个人有自己的爱好嘛。事实上对这种对这种历史人文。特别是在我们的医学史、科学史，人家是怎么做到的？比如说这个病毒是怎么发现的？嗯、这病毒怎么传播的？传播到哪一个链里面？当时的历史上发生了哪些事情？是什么阻断的？这个第二个就是人类，人类的迁徙啊，迁徙过程当中这种疾病是怎么发展的？所以全球事实上就是一盘棋了。事实上，你现在在世界的五大洲，所有的人在一起，对吧？我们七大洲了，就南极、北极不住人嘛。五大洲，五大洲其实大家如果从基因的一个生态上面来讲，最早都是从非洲出来的，因为基因树上里面就把你都标记好了。嗯。所以到最后就是说，我们跟其他国家的人事实上都是一个祖先。嗯这个一个祖先从基因上已经给你注定掉了，所以也就是我们现在你看，我们跟呃美国之间还有些矛盾了，其实都不要紧。事实上，就是说我个人还是比较坚信的，世界的这个人还是会站在一起。我们世界是个共同体，我觉得最终可能还是要走到这样一个共同体。所以像这种历史的发展，这事实上都是我最最感兴趣的。但是现在比较，呃，悲催的是什么呢？我基本上就是看书的时间不是很多，呃，基本上回家现在基本上就是，呃，躺在那里的休息会儿的。呃，随便打开一个电视看会儿，呃，看会儿以后呢，累了也就，所以我希望这段日子了，我觉得早点过去。您、嗯、您有时候会不会看这个网上一些有关你的评论？因为发现这个，呃，就是人红，我们俗话说啊，这个人红是非多啊，没错没错。啊、呃，我所以我，我我近期突然发现也有一些人，比如说黑你啊，黑这个中院士啊，是的，是的所以你怎么去看到？我看到你怎么去看待这种红与黑的辩证关系？呃，呃是是是这样，是啊，是让很多的一个有有些一个。一个一个热门的一个就是传播的一些，呃一个论坛，他们也希望我在里面可以建号什么。后来好几个，就是我就希望他们能够清除掉一些谣言，这是一个。第二个呢，就是说，网络确实是一个很这个是非常复杂的地方，很多人事实上仅仅是为了流量而来。嗯，就是说，比如说我跟中央是在某一件事情，明明我们两个意见是一致的，对对对，他会把他会把你讲成是不一致的，比如说。呃，中中院士说这个武汉的病毒，他说那个武汉首先发病了，不代表病毒是来自于武汉。嗯、那我就说武汉
爆发这个疾病了，那这个病毒是不是来自武汉？我们主要是看证据。嗯，你说我们两个话有什么区别呢？嗯、就是他讲了前半段，我讲了后半段，<笑>是吧？后来你看国务院的那个发言人，就是耿耿爽，<笑>我看他就发言，他说这个问题病毒的起源问题，我们交给科学家。嗯，主要还是看证据。哎、嗯，我说我不是也是证据讲证据吗？所以我们的发言人是嘛，把我们两个人的话放在一起讲了。<笑>然后呢？但是有些人为了流量嘛，他就把他网络上弄出来。嗯、你看这两个人不一样的呢，大。所以也有人问我说，为什么张文红医生的很多意见跟这个钟南山医生的意见不一样？其实,其实我跟他我说我没发现不一样啊。每每次都是一样。比如说，我再给你举一个例子、嗯，就是无症状感染者。嗯，无症状感染者，我认为呢，无症状感染者是有可能会传播的，要引起高度的重视。嗯。那么钟南山院士认为呢，无症状感染者这问题在广州并不严重。嗯。好像你觉得我们中间对卖卖马的时候，对对对。事实上，我们两个意见是高度一致的、嗯。我讲的是一个科学实际问题，就无症状感染者，他是具有传染性的。嗯。但是后面半段他把我删掉了。嗯。我说，但是上海我们现在没有有症状的病人。嗯嗯。无症状病人要伴随着有症状病人而生。嗯。因为一旦有无症状病人，他一定会传播人，产生新的有症状的人，是吧？<笑>那么也就是说，你现在没有有症状的人，就意味着没有人。没有无症状的人传给他，所以我换句话说，无症状在传播里面是很重要的。但是在上海，我们现在没有无症状的病人，嗯、所以我们认为这不是个大问题、嗯。所以我的结论也是不是个大问题。所以把你后半段给吃掉了。所以这样来，你就是说像这种网络上、嗯，我们大家搞清楚就行了。嗯、就是有时候纯粹是流量，我我甚至于后来也知道，流量也是钱。他们说，嗯、他们流量高了以后，再带带什么东西啦？<笑>我说你，我才知道。所以他们也也弄。那么这样嘛，大家都活着都不容易。我在想、嗯、是吧？所以所以也就算了，大家都是。为了流量，那么你就无非放开一点。嗯、大家活着都不容易，嗯、都给你要流量一碗饭吃，给给给流量嘛，就给一些流量了，<笑>对吧？但是唯一的一个办法就是说，我们自己少去看，在、嗯、这样的一个微博的这点评啊什么、嗯，就是我们认为自己对的事情，我们去做。你只要自己的对的，自己做的事情符合国家、符合民众这个抗抗击疫情。所需要的，我们就去做、嗯；不符合的，我们就不去做。只要我只要是立定这个决心，那么我想做这件事情，尽管会有产生不同的评价，一个一个一个一个方式，我认为这些事情都能接受。你少去看、嗯。那么我觉得这个事情，我自己觉得，一开始我可能还产生一些一些。想法，因为很多人会发给我，嗯，现在很多人也不发给我了，<笑>因为我已经表达过我的意思了。<笑>那么后来呢，我是觉得现在问题也不是太大，嗯，但是这也是为什么呢？曹老师，我为什么不愿意太多接受采访？实际上也是怕什么呢？嗯、你说的太多、嗯，很多语言并不是我讲的问题，嗯、可能引用的时候他为了更有戏剧感，嗯，所以我可以想象，我今天跟你讲的。明天又会产生很多抖音，然后还有很多头条，到底是怎么讲的？我自己现在还不知道。呃，如果讲了哪些话您觉得不合适，你也就一笑而过。若论网络热度，钟南山与张文红无疑是此次中国抗疫战打响以来最具影响力的两大医学男神。在社交媒体中，他们取代平日里的影视明星，频频登上热搜，成为人们口中的顶级流量。一月二十日。钟南山院士首次宣布新冠肺炎人传人，八十四岁的他出任国家卫健委高级别专家组组长，第一时间奔赴武汉，令无数国人泪目。而张文红则镇守上海，时时跟进国内外疫情发展，为大众提供必要的抗疫指导。两代医学人用不同的方式为中国抗疫倾其所能。作为后辈，张文红又是如何看待钟南山院士的呢？这个您跟周院士这个私下有联络吗？经常联络，嗯，包括我的第一第一次的，我我主持的国际
多学科的抗议的一些多学科论坛，嗯、我就邀请了中院士，嗯，是吧？这第一次，那中院士自己呃做的很多国际的多学科论坛，他也喊我过去一起、嗯，而且我们也会一起来讨论那个什么呢？嗯、我们一起来讨论这个重症病人，最后还有几个重症病人如何救治的问题。嗯、我们都是直接通电话的、嗯。您觉得在您的眼中，中院士是一个什么样的？中院士，我其实我在很多场合都在讲，我们这个时代，我们需要一代代人去继承、嗯、去发扬。嗯，中院士。他这一代人，他是我们这个前辈中院士，我的老师翁新华大夫，还有李兰娟院士、嗯，他绝对是我们这一代的脊梁、嗯，是他们这一批人带着我们走过中国最艰难的一段时代，从五六十年代的血气虫病，后来的 SARS， 霍乱，上海的甲肝，还有都是这一批人带我们走过。那么中院士跟李院士还有王成院士他们这一批人，在这次的 COVID 的的疫情，新冠的疫情仍然带我们走在前面，但是我们这一批。年纪轻的四五十岁的，四五十岁到六十岁的医生，其实也都在前线打滚。嗯，我们这水平跟他们有一段距离，但是这个时候责任是你的，你就逃不掉。但是我更加欣喜的是看到什么呢？九零后的更加厉害。嗯，九零后你不但厉害，而且还感动。嗯，为什么会感动呢？像我们自己的子女就是九零后，在家里是觉得就是小人了。嗯，但是这一次里面九零后的护，特别是护理。跟医生里面，居然占了百分之四十。我看瑞金院最小的两个护士才九七年的，这不得了啊、嗯！我就觉得像这个年龄，你自己想想，自己的孩子的话，嗯、博士生还没毕业，这个、护士嘛、嗯嗯，所以就说你，所以看到他们在机场送行的时候，嗯、我就看到很多，哎呦，眼泪是要出来了。难道他们父母就在那喂饭给他吃了？嗯<笑>就在在在在就在我们虹桥机场了，哎呦，这个格格雷是真的是要扯雷了。但是你看，现在在这个战役结束了以后，我们可以这么讲，嗯，这一批人我们绝对是信得过的。所以我就觉得，在我们这个中华民族，有前面那一批人，有当中的，还有我们九零后的，应该说每一代人都能够担得起这个国家的责任的。嗯，最后一个问题啊，因为中国人一直讲叫“事了拂衣去”啊，嗯，深藏功于名。对，啊，您在这个一个采访当中也说到、嗯。呃，等疫情完全过去以后，我就 silent 了，离开了。Truth, just tell the truth。所以当大幕落下，我自然会非常 silently 走开。你说是不是？所以你你也觉得很奇怪，我怎么说 silent 离开呢？嗯嗯好像还要刚刚句，我又隔两句英文一样的。嗯嗯嗯实际上那天的采访是 China Daily 采访我，嗯嗯嗯 China Daily 采访我呢，因为他们要要要要用英语来登了，嗯、我就就有时候就加加了两句英文，嗯、是哪的意思呢？事实上。在我们无非在我们整个传染病的领域里面，事实上无非不是如此。就事情过了以后，我们是我们这些人是不能追求自己的 exposure， 就是我们不能再追求曝光度。您要始终追求曝光度的，只要是生命不止，你要工作不止，你的工作不息，你你你哪怕那个曹老师，你八十岁你要出来做节目的，因为这是你的工作，你懂我意思吧？但是对我的工作肯定不是 exposure。所以你看中院士啊，他从二零零三年结束以后，他其实很长一段时间他并没有经常出来。嗯，露面啊，教训你们大众你要做什么？其实他也，他也其实也就是我们对我们来讲，只是做了自己尽了自己的责任而已。如果大众觉得我们的一个讲的话，对推动我们整个的医学的科普，推动我们整个的一个感染病的防控，推动新冠的控制有有有有作用的，我们会在我们的专业领域里面我们讲一点，对吧？但是如果这一部分。专业里面讲一点都不需要了，因为社会已经太美好了，嗯、这些疾病都没有了，嗯、那么很自然，老百姓去去去追剧啦，是吧？去追星啦，对吧？所以大家很多人都在骂，对吧？嗯、啊，怎么小朋友都去追剧追星了？但你要看啊，小朋友去追剧追星啊，这是好现象。什么说社会现在
国泰民安，是吧？那么你想想看，如果所有人都不追追剧了，都不看，你的采访也不来看了，电视也不看了，大家很焦虑，都怀疑自己明天出去会不会被被感染。嗯，你想想这是什么一个社会景象？所以我觉得社会的生态我们要很大的一个宽容度啊。但是对我们这些人来讲，我自己觉得，事实上做的始终是自己职责的一部分，这个职责一部分过掉了，这个书就。就翻上了，嗯啊，但是哪一天需要重新打开？打开，如果永远不打开，这个书就存在那里。所以我为什么要写一本书呢？嗯、就是最主要的原因，就是我希望这是一段历史，这是中国书的第一本的新冠病毒的一个病的一个一本书、嗯。这里面有关于它的基础研究，在那一个阶段做了哪些工作，还有临床有哪些发现，上海的专家的一个共识意见，嗯，还有我们自己跟着时间走的一个战役的日记，嗯，就我在分析疫情。是怎么做的？所以我这个呃是某种意义上，我也是呃从私心来讲，我也是给自己留一份记忆。所以在现在这本书的时候，其实我也不知道，好像现在这么受关注。嗯，我无非对于我们传染病的专家来讲，我们希望每一个时间节点，我们要留下一些足迹。一一辈子当中，这些足迹不是太多，但历史过了，这本书我们就盖上了。所以非常感谢曹老师，今天我们的一个一个对话，也是为我将来。回忆这段历史的时候呢，我们还拿出来看一看。<笑><笑>谢谢张医生，谢谢您，谢谢您，谢谢。谢谢谢谢